0: Kan okay, I høre mig? Det lyder sådan. Så var dejligt at være her tilbage. Jeg synes, der er sket utrolig meget, øh, siden øh, jeg har været her øh, sidst øh, i, i vores liv. Jeg, jeg kunne have lyst til bare lige at <lævne> nævne det, så øh, I ved, hvor vi er. Øh, ej, vi, vi fik en søn sådan lige omkring, hvor vi flyttede til, til Hillerød, og øh, han er nu halvandet år. <lævne> og øh, så har vi også en datter, Almine, som I som nu er tre og et halvt år. Jeg har startet et job, og Mathilde hun er også blevet gammel nok til at få et sådan rigtigt job. Jeg har startet et job her 1. september, og øh, de vil også øh, rigtig gerne øh, være med, så de kommer faktisk senere på dagen. Øh, så det kan I øh, glæde jer til. Ja. Øh. Nu skal vi være sammen om øh, Jonas' bog, en, en bog i Bibelen i det gamle testamentet, som er en lille kort bog, det er bare et lille opslag her i, ja, på to sider i, i vores Bibel. Og uh, alligevel så, så rummer det rigtig meget uh, godt om, um, yeah, ja, dybest set om Guds nåde. Det er faktisk meget det, jeg gerne vil sige noget om nu her, at vi skal være sammen i de her tre timer. I den første time så vil jeg gerne sige lidt om, uh, hvordan Gud han har en vilje til at, uh, at frelse os. Og øh, ja, selv de, ja, selv når vi er på flugt fra ham. Og i den anden time så vil jeg gerne uh, sige lidt om, uh, hvordan uh, Gud han helt konkret frelste Jonas. Hvordan Jonas han blev ført til en erkendelse af Guds nåde, og hvordan uh, Guds nåde den viser sig i, i Jonas' liv. Og uh, i den tredje time så skal vi om i, i kapitel 3 og høre om, uh, om det kald til omvendelse, som Gud han uh, rækker byen Nineve og rækker til os. Vi skal begynde her i den første time med at læse fra Jonas' bog, kapitel 1. Og det er fra vers 1, og så læser vi til kapitel 2, vers 1. Ja. Herrens ord kom til Jonas, Amitajs søn. Rejs til den store by, Nidigved, og råb ud over den, at jeg har opdaget deres ondskab. Men Jonas ville flygte til Tarsis bort fra herren. Han tog ned til Jaffa, hvor han fandt et skib, der skulle til Tarsis. Han betalte, hvad det kostede, og så gik han bord for at sejle med dem til Tarsis, bort for herren. Men herren sendte en storm over havet, og den blev til en orkan, så skibet var ved at blive slået til vrag. Søfolkene var bange og råbte om hjælp til hver sin Gud. De kastede lasten over bord for at lette skibet. Jonas havde lagt sig nederst i skibet og var faldet i en dyb søvn. Kaptajnen kom ned til ham og sagde, Hvorfor ligger du der, her og sover? Stå op og råb til din Gud. Så vil han måske huske os, så vi ikke omkommer. Folkene sagde til hinanden, Lad os kaste løjet og finde ud af, hvem der er skyld i, at denne ulykke har ramt os. De kastede loddet, og da loddet faldt på Jonas, sagde de til ham, Fortæl os dog, hvem der er skyld i, at denne ulykke har ramt os. Hvad laver du her, og hvor kommer du fra? Hvilket land er folk, hørte du til? Han svarede, Jeg er Hebræer, og jeg frygter Herren, himlens Gud, som har skabt havet og det tørre land. Der blev mindene grebet af stor frygt og sagde til ham, hvad er det, du har gjort? De vidste, at han var på flugt for Herren, for det havde han fortalt dem. Hvad skal vi gøre ved så vi kan få havet til at falde til ro? Spurgte de, for havet blev mere og mere oprørt. Han svarede, tag mig og kast mig i havet, så får det til at falde til ro. Jeg ved godt, det er min skyld, at denne orkan er kommet over jer. Men prøvede nu at ro ind til land, men de kunne ikke, for hadet blev mere og mere oprørt. Så råbte de til herren, ak herre, lad os ikke omkomme for denne mands død. Bring ikke uskyldigt blod over os. Du herre har handlet efter din vilje. Så tog de Jonas, kastede ham i havet, og havet holdt op med at rase. Da blev mændene grebet af stor frygt for herren. De bragte slagt op for at løfter til herren. Herren befalede en stor fisk at sluge Jonas, og Jonas var i fiskens bu i tre dage og tre nætter. Ja, lad os bede sammen, inden vi går videre. Her, vi takker dig for dit ord, og tak, at vi kan være sammen nu om det. Tak, at det ord er et ord, som kan ja, holde os i live, og det er noget, som kan forny os i tro på dig. Og vi beder dig om, at du vil give os liv og tro gennem det nu. Her giver os og og lytte og være stille for det uh, budskab om din uendeligt store noget. Ja, det beder jeg dig om. Amen. Ja, selvom uh, vi flygter for Gud, så flygter Gud ikke for os. Det er i al sin enkelhed det budskab, som jeg godt kunne tænke mig at sætte ord på her uh, i den første time. Gud, han flygter ikke fra os. Uh, så længe vi lever på den her jord, så venter Gud med at holde dom. Og det er, fordi der er noget, han hellere vil. Han vil hellere frelse. Han længes af nidkærhed efter, at vi skal komme til tro på ham. Efter, vi skal øh, vende om til ham. Efter, vi skal blive frelst. Øhm. Som mennesker så kan vi ellers godt øh, finde på at flygte fra Gud. Og det er noget af det, vi møder her i øh, Jonas' bog. Her i øh, kapitel 1 i Jonas' bog, så møder vi to forskellige øh, personer, eller persongrupper, øh, kunne man sige, som er på flugt øh, fra Gud. For det første så møder vi ham her, Jonas. Jonas, som er, er profeten øh, og, og omdrejningspunktet øh, for den her bog. Øhm, vi, vi springer lige ind i Jonas' bog her. Og øh, jeg kan fortælle, at vi befinder os i 700-tallet, før øh, Jesus han, øh, blev født. Og øh, på det her tidspunkt, så, øh, så har Gud opfyldt det øh, løfte, som han havde givet til Abraham. Om at Abraham han skulle blive stamfarer til et stort folk. Og det her folk, de skulle få et land. Og, øh, efter de her efterkommere af Abraham, de lige havde boet 430 år i, i Ægypten, så kommer de tilbage til det her område, som vi i dag kender som, som Israel. Og, og der lever de så øh, nogle år, og det går øh, øh, ikke så godt i længden, fordi på et tidspunkt, så bliver det her rige delt. Og øh, det bliver delt i et sydrige og et nordrige. Og i nordrige, det er der Jonas han lever og er profet på det her tidspunkt. er altså 700 år før, at Jesus han bliver født. Jonas han bliver kun øh, omtalt en anden gang i øh, det gamle satsmændet. Og øh, det er i øh, anden kongebog, kapitel 14, vers øh, 25. Og øh, der står ikke så meget om ham. Der, der, der står en lille profeti, han, han kommer med. Og øh, så står der ellers, at han, han er profet i Nordred på den her tid under en konge, som hed Kong Jeroboam anden som i praktisk bemærket ikke var en specielt god konge. Han, øh, han gjorde, hvad der var ondt i Herrens øjne. Det er den beskrivelse, vi hører om Jonas i anden Kongebog i 14. Men Jonas han får altså det her kald til ikke bare at være der i Nordred. Han får et kald til at rejse til en anden by. En by, som hedder Nineveh. Et sted, som ligger et stykke væk fra, hvor det er, at han egentlig havde sin hverdag der som, som profet. Og han flygter. Men ja, Gud han vil have, at han skal til, til den her by Nineveh, som ligger mod øst og Jonas, han tager et skib mod vest. Der står øh, i vers 1, at han tager til Tarsis bort for Herren. Øh, I skal prøve lige at, at lægge mærke til det her, den her beskrivelse, bort for Herren. Det er faktisk sådan en beskrivelse, vi møder øh, både i, øh, i vers 3 og nede i, øh, også i øh, vers 10, at øh, han flygter bort for Herren. Jonas, han flygter ikke bare øh, fra, øh, fra det kald, han har fået, eller, eller fra det, det sted, han ligesom var. Hans flugt, det er en, en langt dybere flugt, end bare en flugt fra et, en bestemt by, eller bare en flugt fra et bestemt område. Det er dybest set en protest mod Guds planer. En flugt fra Gud selv. Hvorfor Jonas han vælger med at flygte, det vender vi tilbage til lige om lidt. Men først så skal vi vende os mod den anden, Gruppe af personer, som vi møder her i Jonas' bog, kapitel 1, som er på flugt fra Herren. Det er Nineve, jeg tænker på. Indbyggerne i Nineve. Indbyggerne i Nineveh det var en anden gruppe af mennesker, som var på flugt fra herren. Og øh, alligevel så tror jeg, at øh, det har været anderledes end den måde, hvor Jonas var på flugt fra, fra herren. Fordi Jonas, han vidste godt, at han var på flugt fra herren. Det er ikke sikkert, at de her indbyggere i Nineveh var cirka øh, lige så bevidste om det som, som Jonas. Fordi de tænkte formentlig ikke særlig meget på Gud. I hvert fald ikke øh, den Gud, som er skaberen af himlen og, og jorden. Indbyggerne i Nineveh, de var øh, afgudsstyrker. Men selvom at de var ligeglade med Gud, så er Gud ikke ligeglad med dem. Han, han er skaberen af alt, og derfor så holder han alle sine skabninger ansvarlige. Og det galt også befolkningen i Nineveh. Ja, vi skal lige prøve at læse vers 1. Der, der står der, Herrens ord kom til Jonas, Amitajs søn. Rejs til den store by Nineveh og råb ud over den, at de har opdaget, deres ondskab. Ja, man kan spørge sig selv, hvad er det for en ondskab, som de her indbyggere i Nineveh har? H hvad er det, der ligesom er grunden til, at Jonas han får det her kald til at rejse til den her by, og række dem det her kald til omvendelse og tro? Øh, hvis I har jeres med, og øh, det håber jeg, har, fordi det er bibel, der er der ellers så ved jeg, at man kan, kan finde nogen øh, nede dag med. Øh, så skal vi lige prøve at slå op i Nahums bog. Og øh, ja, så tænker jeg, hvor mål ligger den. Det er en af... Ja, vi skal faktisk bare bladre et par gange. Vi skal bladre øh, tre sider hen. Øh, I min Bibel står det på side 831. Øh, her hører vi nemlig en profeti fra nogenlunde samme tidspunkt om lige præcis den her by Nineveh. Hvad var deres ondskab? Vi skal prøve at, at lægge mærke til det, når vi lige læser nu her fra Nahum's bog, kapitel 3, og det er et 1-7. Det er altså profeten Nahum, som kommer med en profeti, hvor han ligesom anklager byen og påpeger deres søn. Han siger, "V blodets by, altid falsk, fyldt med rov, aldrig mangler den bytte. Hør piskens smel, hjulenes larm, galoperende heste, rassende vogne." Fremadstormende ryttere, flammende sværd og lynende spyd, Mængder af dræbte, masser af døde. Utallige de, man snubler over i. Det skyldes skønens hår. Hun var indtagende og køndige i trolddommen. Hun besnærede folkeslag med sit hår og folk med sin trolddom. Og så siger jeg Gud. Jeg kommer over dig, siger Haskers herre. Dine skørter slår jeg op i ansigtet på dig, og lad folkeslag se dit skød, og kongeriger din skam. Jeg dænger dig til med skarn, jeg fornedrer dig og stiller dig offentligt til skue. Eller stiller dig til skue. En hver, der ser dig og vil flygte for dig og sige, Nineve er ødelagt. Hvem ynger hende? Hvor finder jeg nogen, der vil trøste dig?« Ja, her så hører vi altså øh, en tiltale mod byen, en anklage mod byen, hvor Gud han påpeger synden i, øh, ja, i, i den her by, det, det der fylder, og det bliver betragtet som en by, en by, Altså en by, som er fuld af, af løgn, en by, som er fuld af teori, en by, der er fuld af afgådstyrkelse og vold. I forbindelse med, at jeg skulle øh, forberede mig lidt øh, til det her, så, øh, så læste jeg lidt nogle beskrivelser af den her øh, by, Nilevel. Og øh, øh, ikke mindst nogle beskrivelser af, hvordan de håndterede deres fjender i krig. Og øh, nogle af de her beskrivelser, de, de er simpelthen så voldsomme, at jeg ikke engang har lyst til at læse dem op, fordi øh, de, øh, ja, de var ja, onde mod deres, fjender. De torturerede deres fjender noget selv når de havde overgivet sig. Øhm. Og øhm. selv i dag, så har man øh, bevaret nogle sådan, reliefer, hvor at, øh, kongerne i Assyriet, som Lillebæv var hovedstad i, de ligesom praler med alle de ting, som de har gjort. Og øhm, på de her reliefer, så kan man bare se, at det, det flyder med, med lig. Øhm. Ligene flyder, og øhm, ja. Der er ikke så meget at sige til, at der er nogen, der faktisk har kaldt Assyreriet på det her tidspunkt for en, en terrorstat. Altså fordi de, de var så voldsomme i den måde, som de førte krig på. Og lige her så tror jeg, at vi har noget af forklaringen på, hvorfor Jonas han umiddelbart ikke var indstillet på at rejse til byen Nineveh. Øhm, den her by Nineveh, det var ikke bare en gudsforladt by, som øh, man sikkert kunne øh, sige om alle øh, de naboer, som Israel eller havde, ellers øh, også havde, det her, det var også Israels ærkefjender. Nineve og Assyrerid, det, det var en stor uh, militær stormagt i uh, Mellemøsten på det her tidspunkt, og uh, de satte deres vilje igennem med magt. Og på det her tidspunkt, så udnytter de Israel. De, uh, de tvinger dem til at betale høje skatter. Og uh, ja, det, det fortsætter sådan set uh, også efter uh, Jonas uh, dør i, i at, uh, i år 722, så, øh, så ender øh, det her øh, Assyreri faktisk med at invadere øh, nordriget Israel og øh, ødelægge hovedstaden øh, Samaria. Så Nineveh, de var på alle måder en fjendtlig magt. Og øh, jeg tror, det må have været sådan, at Jonas han har tænkt om byen Nineveh. så altså, han, har, han har arbejdet øh, for kongen i, øh, i nordriget Israel, og øh, nu får han så altså af Gud et kald til at rejse over til fjenden og give dem det her budskab om noget. Jeg, jeg, jeg ved ikke, om I fornemmer, hvor radikalt det egentlig er, det som Gud han gør ved at kalde Jonas til at rejse til den her by Nineveh. Øhm, ja, lige nu er der jo sådan set øh, krig lidt for, forskellige steder i verden. Jeg, jeg tror, at det her det vil øh, svare til, at øh, for eksempel en af præsident Zelenskys øh, nærmeste øh, rådgiver i Ukraine, at han øh, rejser til, til Rusland, og så... Øh, for at vide, at han skal gå helt ind i, i Kreml, der hvor at, øh, den russiske regering bor. Og så sige til Putin og alle de andre, der er noget, hvis I omvender ham. E eller ja, det kunne også være i At øh, rejse over der til, til Gazastriben og lederne af Hamas, som lige har øh, ja, begået for forfaldligt overgreb. Ikke? Og så sige, at hvis I omvender så er der noget. Hvad har Jonas tænkt, da han fik det her kald af Gud? til at gå med det her budskab om omvendelse og, øhm, ja, og tro. Øhm, måske så har han været bange for at gå direkte ind i magtens centrum hos en af de her største fjender. Det, øh, det kunne godt være. Det, det er der nogen, der ligesom øh, har, har, øh, har påfattet. Øhm, jeg tror alligevel, at øh, der også er noget andet på spil. Når man ser, hvordan at Jonas han ender... Øh, om i, i kapitel 4, og ja, det er måske lidt spoiler alert, øh, jo, øh, vil de ende med at, og, øh, at om og, og tro på Gud, og øh, på, på det tidspunkt, så står der i Jonas' bog kapitel 4, vers 1, at der blev Jonas meget forbistret, forbistret og vred. Når man ser, at Jonas han reagerer på den her måde, så, øh, altså med at blive vred, så øh, tror jeg dybest set, at han har haft svært ved at forstå Gud. Øh, jeg tror, at Jonas han synes, at indbyggerne i Ninive, de faktisk fortjener at blive udslættet. Øh, de her mennesker, de var virkelig onde. De lemlæstede deres fjender, selv når de forsøgte at overgive sig, flygte, flygte og, og hejste hvide flag, jamen så lemlæstede de deres fjender, og de pralede med det. Ikke? Det er virkelig ondt. Som jeg nævnte, så er der flere ting, der tyder på, at Jonas han har været en del af, af, af magteliten i Israel på det her tidspunkt. En del af, af det man kunne kalde hoffet omkring øh, kongen i, øh, i nordet. Øh, øh, for, for det første så øh, ja, han bliver relativt kort introduceret øh, her i, i Jonas bog, som om at ja, der bliver faktisk kun nævnt, at han hedder Jonas, og han er søn af Amitai, som om at alle de skulle kende hans øh, far. Og øh, når, når vi også ser på de profetier, som øh, Jonas han øh, kommer med, så kommer han øh, kun med profetier i 2. Øh, i, i kongebog, som er til fordel for Nordriget i Israel. Øh, hvis man kigger på, på nogle af de andre øh, Profeter for eksempel Amos, som også er fra nogenlunde samme tidspunkt, så, så holder de sig faktisk ikke tilbage med kritikken af lederne i Israel. Men, men det, ja, vi har i hvert fald ikke nogen profetier med kritik af Israel. Ja, jeg tror han, ham her, Jonas for ham har det været en del af hans identitet. At han, var, øh, ja, han, var, han, var, han var virkelig han var øh, Han var israelit, han var. Uh, ja, jeg, jeg tror, man kunne kalde ham en, en, en forbenet journalist. <laughs> uh, uh, når at, uh, de her uh, folk, som, som han møder i uh, det her skib, at de, uh, de, de spørger, hvem er du, så er det første, han påpeger, at han er hebræer. Uh, jeg tror simpelthen, det har været så centralt i uh, hans selvopfattelse, at, uh, at det var den, han var. Og uh, så får han altså det her kald. Og jeg tænker bare, at han har tænkt, hvad laver du, Gud? Altså, fortjener assyrene virkelig at modtage det her budskab? En mulighed for omvendelse efter alt det, som øh, de har gjort. Jeg tror, at øh, Jonas' flugt er med til at afsløre, at Jonas' spillede af Gud, øh, det faktisk ikke svaret til, til virkeligheden. Fordi Jonas' Gud... Det var sådan en Gud, som øh, han kunne bruge til at pusse sin glorie og øh, til at se ned på de andre. Han, han var hebreer. Han var den, som tilhørte det rigtige folk. I modsætning til alle de der andre øh, gudløse der omkring, som bare øh, øh, fortjente Guds straf. Han troede, at han var bedre end de gudløse folk. i Nineve. Og derfor så flygter han. Ja, ikke bare bort fra byen. Han flygter bort for Herren. Da hans... Øh, Ja, opfaldt, at Gud ikke svarer til det, han møder. Ja. Jonas' bog lærer os, at øh, vi kan være på flugt fra Gud på mange måder. Øh, vi, vi kan være på flugt fra Gud øh, ligesom øh, indbyggerne i Nineve, og øh, måske også ligesom øh, mange mennesker er det øh, i vores land, altså på en forholdsvis åbenlyst måde, hvor man siger, man vil ikke have så meget med Gud at gøre, man prøver ikke at opsøge ham, men øh, det er nogle andre ting, man er optaget af i sit liv. Øhm, ja, det kunne være, hvor man lyver og snyder og bedrager, øh, eller er fuld af misundelse, eller hader sine sin fjender, øh, ligesom indbyggerne i by. Jeg tror, i Danmark i dag, så er det måske lige så meget på, på en lidt mere øh, skjult måde, altså hvor det bare bliver nogle andre ting i tilværelsen, som bliver det, der bliver ens Gud. Øh, det, det komfortable liv, eller øhm, ja, penge, eller relationer, eller sex, eller alt muligt andet, det kan blive afgud af ens liv, hvor man vender Gud ryggen på den her meget åbenlyse måde, hvor man søger noget andet end Gud, som Gud. Men vi kan også være på flugt fra Gud på en anden måde, og på en meget mere skjult måde, øhm, Jonas, han fastholder den her identitet som hebræer, som en, der frygter Gud. Han fortæller jo faktisk til de her mænd, øh, som er i skibet, at han er en, der frygter Gud. Øh, og alligevel så afslører hans handlinger, at han har en grundlæggende mistillid til Gud. Han, han får også sagt til de her mænd, at han, at han faktisk er på flugt fra Gud. Jonas, han havde en mistillid til Gud, som var krøbet ind under huden på ham. En mistillid til, at Gud er god og at Guds planer er god. Øhm, og her så tror jeg, at øhm, vi også kan komme til at ligne Jonas. Øhm, også som kristne. Jeg tror måske ikke, der er så mange af som er, er danskere, før vi er kristne. Altså, hvor vi bruger vores... Øh, det, at, at vi er kristne til ligesom at understøtte øh, vores nationale identitet, og havde øh, alle mulige andre end dem, der lige er danskere. Dem, dem skal der sikkert nok øh, findes øh, nogen af i... I Danmark. Men jeg tror måske ikke, det er det, der er mest øh, udbredt hos os. Og alligevel, så synes jeg ikke, at det er svært at identificere sig med øh, Jonas. Fordi den her mistillid til Gud og hans planer, det er så let, at den finder ind i hjertet, når vi ikke forstår Gud. Når vi ikke forstår hans planer. Ja, jeg ved ikke, om I, I kender det her, men Gud han siger noget i sit ord. Og... Øh, det er svært at forstå, det Gud siger, hvorfor han sagde det på lige den måde. Og øh, så kommer mistilliden. Eller øh, vi bliver udsat for noget i vores liv, og øh, vi forstår ikke, hvordan Gud han handler med os. Hvorfor Gud skal føre os igennem det. Det er så let, at mistilliden det kommer og kryber ind under huden på os. Jonas, han kæmpede dybest set med at øh, forstå Gud. Og det han havde problem med at forstå, det var hvordan, var, hvordan kan Gud både være en nådig Gud, en Gud som er sent til vrede og rig på truskab, og øh, samtidig en Gud som øh, hader uretfærdigheden, som øh, opdager ondskab og straffer ondskab der, hvor han ser det. For Jonas, så øh, gik det ikke op. Jonas han kunne ikke forstå, hvorfor Gud han skulle advare de her mennesker, som Jonas foragtede og så ned på. Og derfor så ønskede han ikke at følge Guds vej. Og jeg tror, at ja, han må have tænkt, at øh, hvis det er det, du vil, Gud, hvis du vil række dem i kald til omvendelse, jamen, øh, så går jeg i den anden retning, fordi det er noget andet, jeg vil. Selvom vi ikke altid forstår Gud, så skylder vi dybest set Gud alt. Og øh, ja, jeg har hørt på et tidspunkt en sige, at øh, hvis øh, din Gud aldrig øh, siger noget, som strider mod din egne tanker og følelser, jamen, så er der måske en far for, at det ikke er Gud, som du har at gøre med, med, en, en afgud, som du har skabt i dit eget billede. Øh, Gud, han er anderledes end os. Og nogle gange, så øh, vil vores øh, hjerte Øh, komme i konflikt med noget af det, vi møder, når vi møder Gud. Øh, men øh, vi skylder Gud alt, fordi det er ham, der er Gud. Øh, ja. Bibelen fortæller, at vi dybt set at alle sammen som mennesker er på flugt fra Gud. Øh, om i, i romerbrevet så øh, formulerer Paulus det sådan, at der er ingen retfærdig, der er ingen, ikke en eneste, der er ingen forstand i, ingen der søger Gud. De er alle kommet på afvejen. Alle er fordavet. Ingen gør godt. Ikke en eneste. Så altså, står der i Romerbredet 3, vers 10-12. Altså dybest set som mennesker, så er vi alle sammen som nogen, der er farvet vildt fra Gud. Og øh, vi forsøger engang at finde vejen hjem. Vi har brug for, at der kommer nogen til os, som opsøger os. Og øh, den godhed som Jonas' bog fortæller, det er, at Gud er sådan en Gud. Gud, han er en far, som står og spejder og venter på, at hans søn eller datter kan komme hjem. Han er som den hyrde, som går ud og leder efter det for, han har mistet. Gud, han ønsker at finde sine forvillede børn. Og derfor så giver han os en tid, hvor det er muligt for os at vende om til ham. Lige nænder for Jonas, så... Øhm, skulle der lidt mere til. Der skulle en øh, orkan til. Der skulle et par bange sømænd til, før han erkendte alvoren af den situation, han var havnet i. Æh, vi hører her i, øh, i kapitel at Jonas han, øh, tager skibet fra, fra den her by, der hedder, Jaffo, eller den hedder Jaffa i dag på, på arabisk, og øh, så sender Gud en orkan efter Jonas, sådan, så skibet det vil gå ned de her sømænd, de ved ikke rigtig, hvem de skal kalde på. De kalder til deres forskellige guder, men der er ikke rigtig nogen af dem, der kan, kan hjælpe dem. Og Jonas, han ligger bare dernede i bunden af skibet og sover. Sover trygt på flugt fra Gud. De her sømænd, som ikke kender Gud, det er sidst end dem, der må minde Jonas om realiteterne og roske i ham og fortælle ham, <laughs> vi er ved at gå ned. Øhm, og øhm, de, 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 de siger øhm, i vers 7, lad os kaste et lod og finde ud af, hvem der er skyld i, at den her ulykke er, har ramt os. S selvom de ikke kender Gud personligt, øh, så er deres øh, analyse sådan set rigtig nok altså, konfronteret med øh, døden, så bliver de mindet om, at de er skyldige mennesker, som står over for Gud. Og øh, det her lod, det falder på Jonas, og øh, lige pludselig så øh, stiller de en masse spørgsmål om, hvem er ham her Jonas egentlig? Øhm, og øh, alle de her spørgsmål det er det, som fører Jonas til den her erkendelse. Øh, hvor han øh, tager det på sig og siger, tag mig og kast mig i havet. Det er i vers 12. Så får I det til at falde til ro. Han siger, jeg ved godt, at det er min skyld, at den her orkan er kommet over jer. Altså først har Jonas prøvet at skyde den her erkendelse af sin egen skyldighed til side, skyde den dårlige samvittighed til side, uh, flygte fra Gud, sove i bunden af skibet. Uh, men den her nødsituation minder Jonas om, at han er ansvarlig over for Gud. Og uh, så ved Jonas, at han har brug for at blive reddet. Han ender med at blive reddet, uh, da Gud han, uh, ja, lader ham blive slugt af en fisk. Øhm, ja, nu er det jo sådan en, en bibeltime, så derfor så, øhm, tænker jeg lige at sige lidt om det her med fisken. Fordi øhm, ja, ellers så kan det være, at I sidder og tænker over det i ja, alle de andre timer. Hvad er det egentlig med, med den her fisk? Øhm, ja, for nogle af os, så bliver Jonas' bog måske lidt <laughs> den her bog med fisken. Øhm, ja. Øhm, er det ikke lidt urealistisk, at Jonas han bliver slugt af en fisk? Øhm, er det ikke sådan lidt det er vel ikke rigtig noget, vi, vi, vi tror på længere. Jeg havde på et tidspunkt, en, der er her i København, en kollega, øh, som, øh, som sagde, øh, bare sådan åbenlyst, og det var faktisk inden hun vidste, at jeg var øh, kristen, at øh, jamen, det der, det gamle testament, det er, der ikke, det er der ikke rigtig nogen, der tror på længere, er det. Øh, og, og jeg tror, det kan være sådan nogle historier som den her, som er ved til at se og, og, øh, og skubbe til den opfattelse, fordi det virker bare vildt, det der sker. Ikke? Altså Jonas, han bliver slugt af en fisk, er det overhovedet noget, øh, ja, moderne mennesker i København øh, tror på? Øh, jeg læste en øh, tysk teolog, som hedder Carl Friedrich Keil, øh, som kommer, øh, forsøger at komme med et, et bud på, hvad er det egentlig med den her fisk? Hvad er det for en fisk? Øh, han, han har prøvet øh, sådan at, at kigge på, hvad, hvad er det for nogle havdyr, som er udbredte i øh, middelhavsområdet der, og øh, om de er i stand til at slue et menneske. Og øh, han skrev sådan her. Øh, den store fisk, som ikke er mere øh, præcist beskrevet, øh, var ikke en val. Øh, fordi den... Øh, ja, fordi... Jeg, jeg prøver lige at oversætte for engelsk, så det er derfor, det går lidt langsomt her. Øh, fordi valer er ekstremt sjældne i Middelhavet, og de har for en lille en hals til at sluge et menneske. Det var øh, mere sandsynligt en stor hej eller en øh, sæl. Øhm, og, og han kommer faktisk med et bud på, hvilke hejer det kunne være, en, en kanis kakarias, altså en sandtigerhej, eller en squalus, ja, squalus kakarias, en, en hvid haj, som er cirka 8 meter lang. Fordi de er forholdsvis udbredte der nede i, i middelhavet, og øh, de har så øh, stor en hals, øh, beskriver han her, at øh, de kan sluge et menneske levende. Øh, og så siger han, øh, miraklet det, det består derfor ikke så meget i det, at Jonas han blev slugt levende. Det består måske mere i det faktum, at han blev holdt i live i tre dage inde i en hev, hejs mave, og, og derefter blev kastet op på land igen. Er I med? Ja. Øhm. Nu ved jeg godt, at der er faktisk nogle mennesker, som mener, at Jonas ikke dør her i Jonas' bog. At han, øhm, eller at han rent faktisk dør i, i Jonas' bog. Altså at han øh, dør, når han er inde i... Øhm, inden i den her fisk spug, og at når der står i Jonas' bog, kapitel 2, vers 7, at der bliver Jonas og siger, her min Gud, løftede mig op fra graven, at det så skulle være tale om, at han bliver gjort levende igen, efter at have været død. Øhm, det, det, øhm, ja, om han nu rent faktisk var død, eller øhm, om han øhm, ja, blev holdt levende <laughs> inde i den her øhm, ja, hej, eller hvad det har været. Det tror jeg måske ikke er så afgørende for bogens pointe. Men uanset hvad, så tror jeg dybest set, at der er behov for et mirakel. Og så er der ham her, jeg lige har læst fra. Kyle, han kommer, forsøger at komme med et godt bud på, hvad det kunne være for en fisk eller en, en hej. Hejer, de tilhører også fiskefamilien, har jeg læst mig til. Alligevel så kommer han jo ikke udenom, at der er brug for et mirakel. Der er brug for et mirakel. Øhm Det er det andet, som jeg godt kunne tænke mig at pege på. Vi kan synes, at det her det virker urealistisk, fordi det bryder med vores forventninger til, hvad der er normalt for, og hvad der er unormalt. Men jeg tror dybest set, at vi må huske på, at ja, hvad det vil sige at tro på Gud. Vi tror på en Gud, som er skaberen af alt. Ham, som har opstillet regler for naturen. Skulle han ikke også godt kunne bryde dem en gang imellem, hvis det er ham, der har skabt det? Eller vi øh, tror på, på Jesus, som på et tidspunkt var ude på en sø, hvor at det stormer, og så siger han til stormen stille, og stormen bliver stille. Jesus, han øh, går på et tidspunkt på, på vandet, og øh, det er øh, altså ikke noget, de fleste mennesker kan gøre, i hvert fald ikke, hvis øh, vandet ikke er, er frossen. Så på den måde, så øh, lader det til, at Jesus, han kunne gøre ting, som kun Gud kan gøre. Vi tror på en Gud, som er i stand til at bryde naturens lov, og derfor så øh, må vi også tro på, at han er en Gud, som er i stand til, jeg ja, det har været, at gøre Jonas levende igen, efter han har været død, eller holde Jonas i live inde i, øh, i tre dage øh, i den her fiskes mave. Ja, jeg jeg kunne godt tænke mig øh, lige at pege på en tredje ting ved det her med fisken, øh, og så skal jeg nok lade være med at sige mere om det. Øh, og det er, at selvom at det her med fisken, det måske kan fylde lidt meget, øh, når vi omtaler Jonas' bog, så fylder det faktisk ikke specielt meget i Jonas' bog. Øh, ja, Jonas, øh, i Jonas' bog, så bliver fisken faktisk kun nævnt to gange. I, det gør den i kapitel 2, vers 1 og kapitel 2, vers 11. Normalt hvis man øh, læser skønlitteratur, øh, så, så vil det være sådan der, hvor at, øh, monstrene eller øh, de dukker op. Så er det, er det der, hvor der virkelig øh, sker noget. Ikke? Så, så, så skal der lige øh, gøres noget ekstra ud af den her øh, pointe. At det her, ja, Gud kunne have valgt at beskrive det sådan, at, at her var der altså en fisk, med, som var virkelig grusom, med virkelig store øh, tænder og sådan noget der. Øh, det, det, det står øh, stort set ikke noget om den her øh, fisk. Det er som om, at det bare... Ja, det er bare en, en bibemærkning, at nej, det var i øvrigt uh, gennem den her fisk, at, at Gud han, uh, han valgte at, at stoppe uh, Jonas. Det, det, det vigtige, det er ikke så meget uh, fisken, det er mere det, at Jonas han bliver stoppet af Gud. Uh, jeg tror, det her det, det taler lidt også for uh, troværdigheden af uh, den her historie, at uh, yeah, det vigtigste det er sådan set ikke uh, det her med fisken, men det afgørende det er, at der findes en Gud, som kan stoppe mennesker på flugt fine mennesker på flugt, og øhm, det øhm, kunne han også gøre med sådan en mislykket visionær som Jonas, som er på flugt fra Gud. Ja, Gud, han er en Gud, som ønsker at redde mennesker på flugt fra ham, og han bliver ved og ved og ved, fordi han vil frelse. Hvad betyder det her for os? Øhm, ja, for det første så tror jeg, at vi må erkende, at øh, vi ligesom øh, vores omgivelser har brug for at blive fundet af Gud. Når vi øh, går i kirke, så øh, går vi ikke i kirke, fordi vi tror, at vi er bedre end alle andre. Fordi øh, vi ligesom er dem, der har fattet det, og så er der alle de andre, som er Ja, endeløs i deres oprør mod Gud. Øhm. Oprøret, det stikker så dybt i os som mennesker, at øh, dybest set så er den her natur, som ikke vil Gud, som ønsker at flygte fra Gud, det er noget, som bor i os alle sammen. Vi er i udgangspunktet på flugt fra Gud, øh, gennem vantro, gennem afgud og gennem stolthed, gennem en from selvopfattelse. Men lige der, så findes der en Gud, som søgte os. Og det er derfor, at vi mødes i kirken. Fordi vi tror på, at der findes en Gud, som opsøger for tabte. Jonas han havde den her selvopfattelse af, at han var bedre end alle de andre. Men i den her orkan på Middelhavet, så øh, blev det klart for ham, at det var ikke bare hans omgivelser, som havde brug for at blive frelst. Det var ham selv. Det var ikke bare hans omgivelser, der var på flugt fra Gud. Det var... Ham selv. Det her det gælder, øh, uanset om vi har kendt Gud hele vores liv, eller om mistilliden til Gud den er kommet krybende, eller om vi måske aldrig har vendt os til Gud før. Gud han vil ikke bare holde dom. Der er noget, han hellere vil, og det, han hellere vil, det er at frelse. Det andet, øh, som øh, det her betyder, det er, at øh, hvis Gud han længes efter at frelse mennesker, som er på flugt for Gud, så længes han også efter at frelse de mennesker, som øh, ja, er vores værste fjender, de mennesker, som vi ser i vores op omgivelser, som vi måske har opgivet. Øh. Jeg synes, Jonas han er en sjov skikkelse, fordi han øh, fremstår på mange måder som verdenshistoriens mest modvillige missionær. Øh, altså, <laughs> han, han får det her kald for Gud, men han flygter i en anden retning og, og må ligesom blive stoppet af Gud, før han, han øh, følger efter. Og øh, selv da at folket de omvender sig, så bliver han vred på Gud. Fordi hvad var det? Øh, det øh, det lignede. Øh, jeg, jeg tror, at... Øh, Ja, vi, vi lever i et samfund, som på mange måder øh, har, har vendt Gud ryggen. Vi lever i en kultur, som øh, ja, de sidste tusind år har været præget af kristendom. Det, det, det har præget alle dele af, af vores samfund. Hvordan vi, vi indretter vores stat, og hvordan vi tager omsorg for, for svage mennesker og alt muligt andet. Og så lever vi så også bare i et samfund, som de sidste øh, ja, måske godt og vel 100 år har vendt Gud i et til uset omfang. Uh, nu, nu ved jeg, det er, det er over 100 år siden, at den her uh, bygning er blevet bygget. Og uh, prøv at forestille jer, hvor forskelligt de omgivelser, der var på den tid uh, her i København, var, uh, uh, ja, var for de omgivelser, som vi har i dag. Uh, den måde, som, som, som vi driver kirke på i dag. Hvordan er det, at omverdenen ser på kristendom i dag? Uh, hvordan er det... Uh, Verden omkring os ser på, på kristne, når vi forsvarer øh, livets hellighed eller et bibelsk syn på køn, eller, eller sex, eller ja, ægteskabet som, som livslangt og forpligtende. Øh, jeg tror at i stigende grad, vi må vende os til at blive opfattet som forstokkede mennesker, eller <laughs> øh, mennesker, som, som er øh, altså moralsk øh, ja, forarvelige, øh, i, i, i de omgivelser, vi, vi, vi lever i blandt. Og, og spørgsmålet det er så, hvad stiller vi op med de omgivelser? Jeg tror måske, det kan være nærliggende for os at ja, se på vores omgivelser med opgivelse Så tænke, den her kultur den er så langt væk fra Gud, at ja, vi må bare opgive håbet. De, de er uden for rækkevidde. Og alligevel så lærer Jonas' bog også, at... Selv når at mennesker er på håbløs afstand af Gud, så ønsker Gud faktisk at komme med sit kald til omvendelse og tro. Og han bliver ved, og han bliver ved, og han bliver ved. Der kommer en dag, hvor Gud han vil fælde dom, også over den ondskab, som vi ser i vores verden i dag. Men der er Gud, noget, Gud han hellere vil, og det Gud hellere vil, det er at frelse. Så selv når vi har opgivet håbet for vores verden, så har Gud ikke opgivet håbet. Ja. Gud, den Gud, som indhentede Jonas, da han flygtede for ham. Den Gud, som øh, sendte Jonas til den her by, som havde vendt Gud ryggen. Den Gud vil stadig frelse i dag. Ja. Lad os bede sammen. Her Jesus, det takker vi dig for, at du er en Gud, som ønsker at opsøge mennesker på flugt for dig. Herre, tak, at du har opsøgt os, at du er kommet til os, ja, selv da vi øh, vendte dig i ryggen. Og tak, at du ønsker, at vi skal komme til tro på dig. Her hjælp os til ikke at øh, se ned på vores omgivelser. Ikke at opgive håbet eller ryst på hovedet og bare overlade dem til din dom. Men hjælp os til at tro, at ligesom du har fundet os, så ønsker du at finde mennesker omkring os. Her det beder vi dig om i dit eget navn. Amen.